0: Dit is de Oekraïne-ochtend-update. Mijn naam is geert Haan.
1: En ik ben Bernhard Hammelburg. We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne. En
0: de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld. Je vindt deze podcast in je favoriete podcast-app. Het is onwaarschijnlijk dat Rusland nucleaire wapens gaat inzetten. Dat zegt Ben Wallace, de Britse minister van Defensie. Nadat gisteren ook de woordvoerder van het Kremlin, Peskov, zei... dat Rusland alleen maar kernwapens inzet als ze zelf worden aangevallen met kernwapens... Nou, dat zou wellicht wat rust geven. Ook bij uh, onze Bernard Hammelburg, PNRs buitenlandcommentator. Kunnen we rustig slapen weer nu?
1: Oh ja, even kunnen. Er is geen, niets meer aan de hand. Geen vuiltje <laughs> aan de lucht. Uh, ja. ik, ik moet uitkijken met dit soort dingen. Want je weet helemaal aan het begin van het conflict, zei ik ook. U kunt rustig slapen. En toen brak daarna de oorlog uit. Dus ik, ik moet op mijn woorden passen. Maar het is wel geruststellend ja. dat de Kremlin-woordvoerder zelf zegt. Nee, dit, dit, we moeten niet... De, de emotie laten zegenvieren in zo'n discussie. We moeten gewoon zakelijk blijven. En eh, het Russische protocol zegt... kernwapens gebruik je alleen als je zelf met kernwapens wordt aangevallen. Of wanneer je conventionele wapenvoorraad... in een heel groot conflict compleet is uitgeput. En anders niet... Um, je noemde Wallace, de ja. Britse minister van Defensie, die zegt dat hij contact heeft met India en China. Mm -hmm. <coughs> China is, nou ja, ik zal maar zeggen, wat meer pro-Russisch dan India. India probeert echt helemaal neutraal te blijven. Maar die landen hebben, volgens hem, allebei aan uh, het Kremlin duidelijk gemaakt dat dat voor hun toch een rode lijn zou zijn. Uh, en dat betekent, dat is echt wel belangrijk hoor, dat, de, dat twee landen waarop Rusland toch een beetje hoopt te kunnen leunen zeggen, nee die kant moet je niet uit.
0: Nee, duidelijk. Nog, nog eventjes naar het Kremlin, wat ook niet precies lijkt te weten waar de nieuwe grenzen van die geannexeerde gebieden liggen. Hoe kan dat nou? Is dat, is ja. dat strategie of is dat een, een kwestie van hele slechte organisatie? Of houden ze dat gewoon even een slag om de arm, want ja, ze hebben nog tegenstand van de Oekraïners?
1: Nee, ja, ze zeggen dat, dat ze dat in overleg met de plaatselijke bevolking willen ja. samenstellen. Wat iets heel raars is. In de eerste plaats voor een deel lopen die grenzen buiten een gebied dat ze al hebben veroverd. Hè? Dus dat maakt het nog ingewikkelder. Um, het heeft verschillende kanten. In de eerste plaats uh, de, 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 de successen die uh, Oekraïne boekt door gaten te slaan... Eigenlijk in alle vier de gebieden die door Rusland zouden worden ge geannexeerd. Um, ja, daarvan kunnen de Russen uh, uiteindelijk zeggen... als ze die grenzen ietsje dichter bij Rusland leggen... er is helemaal niks gebeurd... want het heeft zich niet op ons grondgebied afgespeeld... maar gewoon op Oekraïns grondgebied. Hè? Mm -hmm. Dus dat, dat zou tactisch een reden kunnen zijn. Ja. Um, het kan ook zijn dat ze het niet weten... Uh, mm -hmm. Maar dat is dan mm -hmm. wel heel idioot zeggen. Want uh, de, ze hebben kartografen en ze hebben uh, strategen... en ze hebben verkenners en ga zo maar door. Mm -hmm. um, maar uh, het, het, het heeft nog een kant. Formeel is die uh, annexatie nog niet een feit. Aha. Want hij moet daar nog door, wat, wat, zullen we zeggen? de Eerste Kamer. Mm -hmm. En gesteld nu dat morgen... Frankrijk of Duitsland of Amerika een resolutie indient bij de Veiligheidsraad om te zeggen die annexatie is illegaal, dan zouden de Russen kunnen zeggen uh, annexatie die is er helemaal nog niet, daar zijn we nog over aan het nadenken. Dus het kan ook dat ze dit een tijdje lang voortzetten ja. in de hoop dat de andere kant, dus de westerse wereld, ze niet formeel daarover kan aanspreken. Juist.
0: Ja, want dan, dan is het juridisch een. een, een, een dan is, is het juridisch nog niet
1: kunnen, nee, Ze precies. zouden kunnen zeggen: Russen zouden kunnen zeggen. geanimeerde gebieden. Ja,
0: Welke geanimeerde we gebieden? Ja, we hebben een voornemen nee,
1: en verder niet. Ja, we hebben ja. een precies. Dus ja. dat, dat blijft dan nog een beetje zweven. zou niet onhandig zijn. Nee,
0: precies. Als we even kijken naar de ontwikkeling op de grond. Hè, want we horen ook: het Oekraïnse leger boekt weer verdere successen. in het afsluiten van allerlei aanvoerlijnen van de Russen. Maar wat ik een interessante ontwikkeling vind... is dat toch ook richting Gerson, het zuiden... dat het Oekraïnse leger daar steeds succesvoller begint, begint op te rukken. Ja. Het, het, het zou kunnen zijn dat het eerder in 2014 veroverde gebied... de Krim door de Russen... Dat dat straks gewoon weer geïsoleerd wordt. Uh, uh, net als het vroeger was. Toen ja. het een stukje gejat Oekraïne was.
1: Ja, dat zou heel goed kunnen. Uh, en wat dat betreft uh, verbazen de Oekraïners... ons weer door hun enorme slagkracht... Ja. en hun uitstekende strategieën. Je kunt het niet anders zeggen. Ik geloof dat eergisteren nog niemand had verwacht... dat dit mogelijk was. En het gebeurt toch. Ja, en zoals gezegd, je kunt, alle vierde gedeelte... waar van Rusland zegt... dat ze geannexeerd worden... daar hebben de, de, de Oekraïners... Misschien bescheiden, maar toch wel heel essentiële doelen geraakt. Ja. En ze zijn niet van plan om te stoppen, dus dat gaat door. En het kan inderdaad de, de,
0: de hele Russische strategie omverwerpen. Ja. Nog eventjes naar iets anders. Noorwegen zet nu extra mensen in om hun gasleidingen te bewaken. Dat lijkt me een zeer verstandige zet als je kijkt ja, naar de Oostzee.
1: Ja. Gelukkig maar, denk ja. je dan. Hè? Ja, precies. Uh, want uh, het is duidelijk dat die Russische pijpleidingen... door wie weten we niet 100% zeker... maar in elk geval door explosies uh, zijn uh, opgeblazen. Uh -huh. En uh, uh, Noorwegen heeft een aantal pijpleidingen... waar wij op het ogenblik zeer ruim gebruik van maken. Nou, Eentje loopt geloof ik door de Noordzee en een, een door de Baltische Zee. Vooral dat laatste is heel belangrijk... Want je moet natuurlijk zorgen dat dat, ja, dat, dat gedeelte op zee dat dat goed bewaakt is. Maar ook de installatie zelf. Mm -hmm. Dus blijkbaar gaan zij ervan uit dat als er bijvoorbeeld een aanslag zou komen, zou het ook op die installatie zelf kunnen. Dus ja. het gedeelte de, de pompstations ze gaan zo maar door, die in uh, Noorwegen staan. Dus uh, ja, ze hebben dus de krijgsmacht inge inge ingezet en allerlei andere... Uh, misschien privé uh, bewakingsdiensten om te zorgen dat daar beter toezicht komt. En nogmaals, gelukkig maar.
0: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live daarbij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast ochtendnieuws, maar alle BNR podcasts vind je in de app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.